0: 提起西瓜，你会想到什么呢？胡同，快乐，你的朋友
1: ，夕阳
0: ，夏天，小时候，火锅，军训，果汁，解西瓜知道
2: 答案是 Viva La Vida 与 Himalaya 联合制作播出的人物对谈栏目，主持人小宁将邀请在各领域有所成就的年轻人作为嘉宾，聊一聊他们对自我和生命的探索及思考。为听众呈现同样年轻却别具一格的生命状态。咱们有说单独说“健”这个词的，通常是指一种健壮啊，它可能更多的是指体力。康乐这种词汇，它可能更多的偏向于包含着人的一种心理或者说是思维方面的
1: 。你超过了正常人，这个百分之九十五的正常人。就跟你那个开机的时候那种提示一样，你超过百分之多少的电脑？嗯，你超过百分之九十五正常人的就是正常上线以上
2: 。实际我刚才想问的一个问题是你是不是昨天晚上吃多了
1: ？但是每次也没有一个让我很满意的答案。嗯
0: ，这个这这个真的挺难的，就是尤其你们见过那么多生死。好，我们刚刚讲了很多共同点好，就我相你们俩有一个想要这个寻找共同点的这个愿望。但是我现想你们聊一聊，就先这个，呃，我们先融合一下，先从这个翘楚这问他们，就你觉得你对他们最怎么讲，就是不同意的这个观点，或者说最大的不理解是什么？因为你学了很多西方医学的东西。嗯，
2: 实际上更多的不能说是不理解，因为实际也理解为什么他们会那么做，但是。可能从我们的角度上来说是不认同，虽然我嗯什么嗯就是呃，比如比如说哈，比如说大家都觉得呃。就现在的研究，通常是研究一条什么分子通路是怎么样的啊，一条怎么着是怎么样的？一通过这个，就特别是比如说举举一个例子吧，就是最常见的就是我们的这个高血压药物的应用，嗯，啊，那就分为那几类最重要的药物啊，实际上效果当然也是非常好的，就是降压的效果。我们说是降压的效果，的确也是非就是现在毕竟大家都是在用这个嘛，但实际上那我们以我们的角度上来看呀，很多患者他是。呃，有一些药物从中医的角度上来看，它是不适合用的啊、呃，或者说是它是用错了的，或者说是啊、呃，即使是用用着这个药物，它也是只是在压着血压而已，治表不治本。呃，对你也可以是这么，就是通通俗的话来说是这么理解。就比如说你用一个 beta l o c k e r 对吧？嗯、呃，那你到底有没有测过它的这个 beta 受体有问题？有没有问题？你给他用，或者是你用一个 ACEI， 你有没有测过他的这个，呃，血管紧张素的这个受体是不是有问题？你就给他用，啊，或者说你给他用的是一个利尿剂。当然这个这个可能，呃，多数是在心衰的时候，你可能看到他有水肿，啊，但有的时候你也会配合一定的，呃，这个去用。实际上他分了这么多类的药物，有了一线的药物，有了二线的药物，但是我觉得一定程度上他还是。带有一定盲目性的用药，啊，或者说是现在的检测程度还没有到检测出一定要检测你的这个贝塔受体，或者检测到你的啥这种程度上，啊，呃，但是从我们中医的角度上来看，这些药物实际也分寒热的属性的，就比如说地平类的药物，啊，它用上去人的反应是脸红、头痛，然后可能是有牙龈的增增生，然后心率的增快。那这一类的药物在中医的认识里边，它是属于偏热的药物
1: 。那你认为地平类的药物跟苯妥英钠是一样的吗？他们俩，你刚才说的这些效应很像、啊。对，是很像，但是它是有区，肯定是有区别。但是我比如说我们
2: ，呃，不是说他们两个没有区别，而是说我们在运用的时候，假如说我们见到了一个本身就是面红、心率快、血压高、脾气急的这种人。嗯
0: 这两类药物我们通常不倾向于选择了就，就哦，就你你会去看一下他其他的这个方面，然后因此而去。我猜你们也会这么。
1: 他们会、哦，但是我想先听他说完、啊。嗯
0: ，好，嗯，所以就是，呃，实际上有的时
2: 候，通常我觉得西医他在用一些药物的时候，更多的是根据病，比如说这个病他的一线用药是啥，二线用药是啥，或者他合并了某些症状的时候，或合并了某些疾病的时候，啊、我选择换药。或者是怎么用用药啊、呃？通常不是说根据患者本身的这个啊、呃、表现，当然呃心率这个表现肯定是会用，你心率快的你可能会用贝塔受体阻滞剂，对吧？这个可能是会，但是其他的一些表现呃，可能他们并不是那么的关注，所以我觉得有时候一定程度上对于这些药物的应用上来讲，呃，因为我们很多来找我们的病人，基本上他们都是用着西药的。比如说，特别像糖糖尿病、高血压这种这这种常见的疾病，那很多时候就发现他们实际上是用着不适合他们体质的药物，以至于血压不能很好的控制啊。那我们通常就是呃换换一种我们认认为它适合的药物啊，然后另外配合中药，慢慢的就是把这个西药给减掉。因为，呃，实际上很多的药物，特别像贝塔受体阻滞剂的时候，你猛然给它停的时候，它那个反弹的症状是很重的，你还不能猛然的给它停药，<的>呃，所以就是，呃，对于这些药物的认识上，实际上。可能是因为我们恰好可能看到的是那些用错了药物的人，可能更多的是那些啊、呃、没有用错的药物，他他也不会去来再找我们来看，当然有这方面的原因
0: 。所以,
2: <笑><笑>所以就是实际上对于药物来说，另外再就是，嗯，可能比如说血糖、血压这种，我们来看的话，只看作是一个症状。嗯。啊、
0: 呃。呃，当然，实际西医他们也是在看，但对这个，其实我也想补充一点，因为我之前听了很多案例，是说、嗯、这人发烧了，然后好西医一剂猛药，发烧，这个退烧药给他退下去，但实际上你这个发烧的这个根源没解决，比如这人可能肠胃有点问题，然后结果给他退下去之后，过两天又烧上来了，因为没解决根源，就这种例子我也听了蛮多的。<笑>让他回答回答吧。<笑>嗯
1: ，首先我觉得你刚才抓住了一个非常重要的点，就是 sample bias， 这个确实是。嗯，其实我们最讨厌的，在临床听到的一句话就是“我有一个朋友说怎么怎么”，<笑>或者是我在网上查到怎么怎么，这个真的就是说，会形成一种误解，而且会形成一种风潮。嗯,嗯，这个刚才说到的这个问题，确实是，呃，对于部分人来说是客观存在的。但我首先要补充一点，这个西医现代体系，比如最重要的一部分就是概率、概率和人群的问题。嗯，整个对临床治疗的一些评价体系都是建立在人群的疗效评价和这个概率，还有整个比例的变化这种基础上，而不是说一个人用了这个药之后，观察他的症状好了、坏了怎么样。因为，呃、嗯，这也算是现代科学的一个评价体系。认为任何一个指标你测一次都是有误差的，嗯，那你为了摆脱这种误差，你只能对于同一类的群体测多测量多次，也就是说，通过人群的反应，这某对某种呃药物反应的比例或者是变化的程度来反映这个药物对一个人。最大可能的效应
0: 其实，在这儿我想说一下，就是好像我理解这个中医，其实可能更多讲的说，这个人他就是一个独特的个体，就是我其实不想去管人群是怎么想的，就我要救这个人，把他的这个病给研究明白，
2: 是吗？嗯、有一定程度上，因为中医它里面有个概念叫因人制宜，但因人制宜，它也是在一个群体的基础上。中医实际就比如说我理解他刚才说的这个意思，就是嗯。就是因为你毕竟推行一个药物的时候，你可能更考虑的是对大部分人有效，啊，或者说是呃，他的这个覆盖的这个人群达到了一定的面积就可以了。但是现实中是，当然这个实际是对呃，我我认为哈、啊、是对这个基础的卫生，对于整个群体的卫生的这个呃。水平的提高是非常有好处的。对，其
0: 实中医其实也不那么 scalable， 不那么可扩张，因为他其实对于这个医生本身他就是对每一个人，他可能也会希望花很多精力去把这个人去研究明白
2: 。对，更多的像我,比如说我们可能就是，他都有一种倾向性嘛，嗯、就我们可能更倾向于，就不是说我们。呃，一个方案只对这个人有效，换到别人不。对，但是更倾向于，但比如说治呃一个什么毛病，我们也是有一套方案的啊、呃，就是不是说只对这一个人有效，但是我们更注重呃美。就比如说经常有人问我说，嗯呃，最常见的就是比如说你给呃一个，特别是外科一个西，医，他你给他看一个片子啊、呃，你给他看一个检查报告啊、呃，他基本上他的方案。就会出来了，怎么怎么做这个手术啊？他的首选的方案是什么样？次选的方案是什么样？是怎么样的？但对于我们来说，不见人永远出不了方案。嗯嗯，嗯啊，嗯、虽然我脑子里可能会有大体这几这这这个病会可能会用到哪几个方法，嗯、但是人和人的差异就会比较大。他合并的其他的疾病不一样啊，他的身体的状态不一样。当然，合并疾病这个是中西都有，但是我们就是通常。不会说说我看你个检查报告，我就跟你说这个病能治还是不
0: 能治，还是需要看人。好，继续回答你。
1: 嗯，我继续我刚才的回答。嗯，其实我刚才只是开了个头。嗯，然后你刚才的那些补充呢，其实也反映了大家对西医的很多的偏见。说实在的，嗯,嗯，其实呃，中医会有。我记得我们当时一开始中医老师给我们讲的是。啊， uh, 前面四个字我忘了，反正后面四个字是辩证论治。嗯
2: ，整体观念。整体观
1: 念，对对辩证论治。<笑>呃，肯定是基本上第一堂什么中医总论课都会讲这种话啊。嗯、但是呃，刚才说到中医的这些脏腑这些概念，嗯，会吃一些这种翻译的亏，嗯、就是因为这个翻译之后，这个东西指的是西医的概念，而不是中医的概念。嗯，从这个方面来讲，语言上西也在吃中医的亏，因为你都会说你的这些观念都是从中医来的，但实际上也不是这样。刚才我说到，那是确实是对治疗的评价是基于人群的，但是我从来没有说过，在具体给一个人制定治疗方案的时候只看指南。嗯，不是说人群应该怎么样，他就应该怎么样。嗯。嗯、呃，刚才您说的那些呃高血压用药的案例，其实，呃，必须要承认，有的时候可能真的是用的不当。嗯、但是，一个真正优秀的西医的医生，也应该发现这些问题，从而给他换药。
0: 所以，这不是西医的问题，这可能就是一个这个人作为医生，医生他是一个人本身的一些。所
1: 以是 sample bias 啊。嗯。所
0: 以这东西就是中医可能也会出现相似的问题，跟西医没关系。OK。嗯
1: 。嗯。包括高血压啊，高血压这个事情，我们也不是说就是为了控制他的血压而控制他的血压，而是因为他的血压高到什么程度，合并了什么危险因素之后，他就会容易在比如说，在以后十年发生心脑血管事件的风险要比别人高多少多少，是通过大的人群去定他的风险分级，然后你,你通过你观察他的血压怎么样，血糖怎么样，去知道。它后面风险有多高？那风险越高，我们要给它越强的控制措施，但你们而不是说为了控制这个指标而控制这个指标。但你们会有一个
0: 治本的
1: 过程吗？就比如他血压为什么高？啊，这就提到刚才他所说的，为什么要用贝塔 blocker 之前为什么不测贝塔受体的活性？嗯、还有在用 ACEI、ARB 类药物的时候为什么不测 ACE 的活性？还有还有这个呃血管紧张素受体的活性？是因为用这些药物不意味着他们这些受体和酶有问题，而是说这些药物是他的靶点，然后作用这些靶点之后调节它的功能，可能这些功能就会变得异常。确实是，会变得跟正常人不一样。嗯，然后但它的效应呢，就是控制了它的血压、血糖、之心率这些，从而改变了它的未来。对，
2: 它是改变了它的未来的预后
1: 。对，而不是说为了控制这个指标而控制这个指标，嗯、这是确实是一个误会。嗯，但是他刚才说的合理用药，呃，这个根据个人的情况，他的副副反应去改善改善他的用药方案和结构，这个完全同意。嗯
0: 。哦，所以其实我理解，因为我突然想起来，就是当时我发烧的时候，然后永发你就跟我讲说，就是。不怎么用吃药，你好好睡觉，对吧？多吃水果，多喝水就好了。然后对，因为我记得我小时候，我一发烧，我得到的这个就是，我好赶紧吃个退烧药，然后赶紧给你就甚至就是发烧不较给你打激素。呃，所以其实那个还是医生保，那个跟西医没有关系，就是医生
1: 不水平。对，其实就不应该。嗯嗯
0: 嗯，嗯实际上现
2: 在在基层很多的对于西医的，比如说抗生素、激素都是滥用的。嗯，所以其实跟西医本身的这个思想没有关系，嗯、只是这个医生没学到而的。嗯，有这一方面，但是比如说，特别刚才提到了有一点，中医可能是，当然其他的我都是赞同的，有一点是不赞同，就比如说刚才提到了这几个受体、嗯、没有问题的，就比如说中医没有问题，我们是不会干预的，证明它不是产生问题的根源。嗯啊。但是西医往是往后往未来看，啊、嗯，就是你觉得他未来会产生问题？对，如果他不控制下来血压，他未来就
0: 会有怎样怎样怎样的风险。你们为什么不信这个？哦，我们不是不信这个、嗯
1: ，就是他们的着眼点不在这里。嗯，们他们着眼点
0: 在过去这个发生这个原因是啥？你们着眼点在于未来，他可能也不
1: 能这么概括。对，
0: 你们怎么就是处理点不同？嗯，
2: 我们也就是比如说，大家都知道啊，它可能有一个前期的什么原因导致了他目前血压增高的现状。那血压增高的现状持续到很久的未来，它会产生什么样的后果？嗯、这一条线是大家公认的。那你选择在哪个点上做处理是有差异的。你们是，我们肯定是要往前倒，它到底是什么原因啊？哪里产生了紊乱？哪里产生了什么？去去处理它。而他们来说是中间的这个环节上，我们发现了这么这么这么这么多的环节都可以影响到血压，他们在这些环节上都去
1: 给予干预。从某种程度上来说，这就是医学的现代西医学的非科学的部分，就是。我们还没有把高血压往前的那个病因还原出来，就是在中医的体系里认为我们找到吧，嗯，但是西医认为我们还原不出来，<错>或者是定不出来，<对>所以才只能往未来看
0: 。哦，但你们定得出来，你们也会往前找
1: ，定得出来的我们就会找。嗯，<对><后>所以
0: 定得出来这份其实你们是共通的，对。嗯，其实整个过程的想法都是共
1: 都是一样的，想
2: 想要获就是想要达到最终的结果也是一样的，但只不过处理的点或者说是考虑问题的方式，就是上有一定的差
0: 异。中医会他未来吗？会做这种 preventative 的工作？
2: 当然，当然会做了。嗯就嗯、呃、比如说像在呃很多医案里边记载了所谓的这些很很有经验，或者说是。呃，所谓的神医啊，他们是比如说就推断说你二十年后将要发生什么样的事情，嗯、你需要现在治疗。
0: 但是你们的这个着眼点还是会先以过去，先以这个治疗点为主，治疗点，治疗点，然后这个之外，你们才会看到。而你，而这个西医的可能
1: 倒不是说是一种无奈，我希望可能，比如说过了一百年，高血压的机理会完全阐释清楚，然后也也能测试出来这个人到底是哪一种，那可能就真的会针对性用药。比如说这个人就是被他。呃，受体还有整个交感神经的兴奋性增高呢，那他就应该用贝塔，嗯，或者是他整个这个呃血管营养素还有这个后面的呃整个 r u a s 系统吧
0: ，嗯、呃，都是有问题
1: ，他就会用 ACEIARB
0: 。我比较好奇，就,好奇就是有那种，比如说不是高血压，但是比如说探探出来基底的这个疾病，这个基底两边的基底是一样的吗
1: ？有不一样吧
0: ？举个例子。什么疾病是探断机理，然后你们也会往往过去看，然后中医也会往过去看，但是可能知道感染性疾病，举个例子，举一个可能我们听众也能懂的这个
1: 例子，就骨肌的一些疾病吧，嗯，就几个,就个，他们对应正骨，我们对应康复或者是手术，这个是我觉得是对应的最清楚的已经。
0: 感染性的能对应吗？因为这个大家的感知会比较强，因为是古籍，谁是没得过<笑>？你是年轻人。<笑><笑>嗯，其实感染性疾病来讲
2: ，纳西发现的是这个病原微生物。导致的这
1: 种疾病，他们可能叫阴离之气。对，他就
2: 去杀死这个，不管是杀死或者改变他的活性，或者改变他其他的，组织，是限
0: 制他。病毒性感冒啊，对，呃
1: 病，哈哈哈哈哈，不能这么珍贵。你要是阴离之气对应病毒性感冒，那我就对不上。那你要是说对应上整个传染病大类，可以，比如说整个呼吸道传染病大类。好，
0: 那就呼吸道传染病大类
1: 。包括，其实是呃，现代西医叫伤寒的是伤寒沙门氏菌的一种肠道感染，但是他们的伤寒是完全是两、嗯、两码事儿。
0: 这样，这样，这样，呃 ，COVID。这个能那个研究明白了吧？这扣位 v i d 病研究明白了吧？没有啊，没没有吗？你哈哈
1: 哈是哪儿？的小道消息
0: 让你长知识？看我这，中国的好了，好
1: 了
0: 。啊， OK， 好，我今天那那相当于这个某一种呼吸道传染疾病呢？对于西医来说，你就是有具体的这个病原体，对吧？对于中医来说，那这个是不是病邪？不也就是一个类病原体的这么一个概念？对，
2: 只不过我们不称之为病原。那就是还是
0: 一个一个道理
2: 。嗯嗯，就。就、嗯、比如说，呃，呃，其它不能，因为它不能完全对应，因为它
1: 就体系不同，<笑><对>你怎么能
2: ？但是它有有相似的，就比如说，呃，呃，有很多，呃，嗯。就比如中医里边，在温病里边，温病可能很多探讨的是呃感染性疾病，然后它主要以发热为主人表现的这这一类感染性疾病，它里边就分什么冬温、春温、秋燥等等，它是根据季节来分。然后是为什么根据季节来分？因为它发现在这个季节最容易出现这种啊、呃、感染性疾病的，就是以用现在的语言来表述嘛，它就是一个感染性疾病的过程。那就比如说冬温这个吧。就是冬季，它出现了温变的表现，它应该也是感受了一个，我们叫它感受了这个，在冬天感受了这个温血，或者说是它，呃，也有也有推，也也有因为有。他他发现他在冬天的时候没有直接感受，所以也有也有这个医家推测说他是在之前，比如说他是在呃什么呃秋天夏天啊感受了这个邪气，一直伏藏在这儿，到了冬天才发出病来啊。总之，他后来描述的一些这种高热呀、头痛呀，甚至出现神昏的这种表现，实际上呃很很大程度上就是有其中的很一类，实际是和西医里边的这个呃。脑膜炎双球杆菌的感染
1: ，是吧？流脑，有呃,嗯、
2: 呃，有相似的地方，但是我们没有办法说，呃，东温等于这个，嗯、或者说是东温都是这个，嗯，还是体系不同，
1: 对对。对而且你确实无法穿越到那个时代，问问他，他到底记得那个病人是什么？嗯嗯嗯。像那种描述的特别清楚的。大概知道啊，大就是心衰、肝硬化的这种太少
2: 了。哦，不，实际是很多的，真的，实际真的是很多的。只不过中医人有有很多哈，中医人里边他们。标榜自己是铁杆中医，是纯中医、嗯，就
1: 是拒绝这种拒拒绝画等号的过程。对，
0: 拒绝画等号，甚至他都不去学西医的知识。所以，他其实可以画等号，但他们自己拒绝。为了有这么一个、嗯、有有沟通的可能性。嗯,
2: okay. 嗯，就是他不一定说非得是画等号，是<的>但是他有沟通的可能性，因为我们描述的是同一个，都是在人体上产生的疾病，嗯 okay. 所以他有沟通的。那有的人是拒绝沟通的，有的人是拒绝心。其实，所以
0: 很有可能，就比如说，如果这个一个特别是。高中医和一个特别水平高的这个西医，他们其实不能说看病的方式一样，但其实可能得出很多结论可能是相似的。都有这个可能，嗯、对，应该会是。啊、有发给你机会了，该你这个、呃、提问题了。或<笑>者你觉得你最不能理解或你最不同意的观点，对于中医是什么？嗯
1: ，我最不能同意的观点，其实两个方两主要是两点吧。第一点就是。不可重复性这件事儿，就是我觉得同样的一个病，嗯、其实它应该有一个标准方案的加减，嗯、当然就是呃，我我粗浅的学过一点中医，里面也会知道有什么白虎汤症、承气汤症，然后就会用这个、嗯、整个这个方药，然后再去加减一些东西，嗯、去对应它，会是有这样的过程。但是，嗯、呃，似乎，嗯、呃，对于大多数的病来说，不是、嗯。对于某一个病，有一种标准的方案，这个是让我很困惑的一点。嗯、第二点呢，就是人体这样的一个很复杂的系统，嗯、可能是你未知深度、未知边界的一个这样的一个让你摸不到边的系统，嗯、你却试图用有限的因、有限的因子的组合，来解释这个系统几乎无限的变化，嗯嗯、我觉得这是一个不可能完成的事情。西医到现代现代西医学的发展，就是在于可以说是直面了这种绝望，所以从哲学上的绝对的归一化，转向了知识，通过知积累知识来建构体系这样的过程。所以我觉得是不是这样的一个希望在。有限的这个构建系统下去解释这个看似无限的人体的变化、嗯，是否是一个过于理想的一个设计嗯？嗯，主要是这两点。嗯
2: ，回应一下，<笑><笑>那就先说第一个。呃，实际上这我觉得也是很多人他不愿意承认中医或者不相信中医的一个很大的原因，因为这他们都是有实证精神有。呃，科学理念的这样的一类人，恰恰是这这类人，他们不相信中医啊。就是说，他们可能在科学研究上非常有思路，非常有想法，非常承认现代科学研究的方法。他们认为中医你这个东西实在是太不可信了。就比如说，我们看一篇论文，他写的里边这个实验方法，我如果拿来做不能重复，觉得你这个论文简直就是造假啊。他实际就是这样一个想法，嗯，但实际上在中医这个里边，我们。就比如说，我们实际上不管是从古代的课本上来讲，就是啊，或者说是现代的，因为古代，比如说到清代，就有一部书叫《医宗金鉴》嗯、啊，那它实际就是古代的医生的教科书啊。那现在我们呢，我们也也也编了叫《中医内科学》啊，中《中医妇科学》《中医儿科学》，它也是有这个课本在的。啊，然后那它课本的方式是什么呀？也是上面列一个病，下面给你啊、呃，这个病怎么治？有几种治疗的方法，但它不是一种治疗的方法啊，它有很，比如说你见到呃什么样的表现的时候啊，就比如说都是治崩漏这个病啊、嗯、啊，就是呃，就崩漏就是指呃异常的子宫出血啊，然后。崩就是指血量很大的时候，漏就是滴滴啦啦的不净的这个情况。那当然很多的时候，呃，中医是拿一个类似于症状来归纳的。那可能从西医来讲，你这个异常子宫的出血可能有很多种可能性，对吧？啊、呃，但中医的他那个时候都是以外在的表现嘛，就是这一类疾病下边，啊、呃，他分了这么一些疾病，他呢就分啊、呃，他说有的是因为有，就是这是中医的理论哈，有的是因为有热的。啊，就中因为热是一个动性的嘛，因为是有热的，它出血多的，后边跟一个治法怎么治疗。啊，那他后边还有，因为有脾虚、气虚不能统血的，后边有一个怎样的治疗方法啊？那还有这个啊，他不不太虚，但是他有夹湿的，那他崩漏的同时，他观察他的血里边是带有一些呃水样的物质的，他这个后边再跟一个治法啊，等等，他就是列列了一些很很多的情况，他给给了一些治法，嗯，在在中医看来哈。我们认为这是挺规范的执法了呀，他也是列了这么这么多的情况，对吧？那后来用用用这样的执法，那我们临床就按照这个来用，它就是有效的呀。嗯、啊，呃，但是可能从我也理解为什么西医它啊、嗯呃、不能呃，但是就是我就说单从我们的角度上来讲，呃，它就是呃一个下边它给你给也是教你了一个惩罚的，
0: 这不是教标准方案吗？就跟他们的
1: 、嗯、怎么说呢？我可能会认为他的那种对同一个症状群、嗯、后面病因的分类，嗯嗯、那个分类依据是我所不认可的。所以我，我你指的依据
0: 是症状
1: 啊？不是，就是他认为背后的那些原因，嗯、就是可也许他,他也许他通过脉诊能感觉，就是能探知出这个人背后到底是呃火邪还是风邪之类的。嗯、但我们可能认为这种判断。嗯，不靠谱，不靠谱。所以说我还是会认为他是对同一个症状去用了不同的治疗。嗯、uh,
2: 对，实际他还根本上是对这套呃医学解，不管是体系或者解释的方法，他是不认可的，嗯、因为跟<对>跟现代医学它是差的是
1: ，这个实在是无法融合。它不
2: 是一一样的，就是从理论的这个层面上，它不一样、嗯。好，他的第二个问题，嗯、第二个问题是，
1: 就是我认为用有限的因子的组合去，
2: 我说到这个，实实际上真的，我我之前我又要打。这个是不是也
1: 困惑了很多学中医的人？这个想法肯定
2: 是。呃，我我打一，我又要打屁股。<笑><笑>我记得以前我我看过一个对于李健的采访，然后这个这个主持人就问他说说那个呃有很多人批评你，呃说你这个唱歌的风格总是一样的。就是你唱啥歌，唱出来都是一味的，啊。然后李健他，我觉得他对自己认识的比较清楚。他说，呃，我的个人特点既是我的优点，也是我的缺点。就是他只是我的个人特点，但是你要非要用优劣好坏来分的话，那他既是我的优点，也是我的缺点。啊，我唱歌的这个风格是我的个人特色，你你可以说他是优点，那你说我都唱成了一样了，那他也他就是我的缺点。啊、所以实际上，这种模糊的确是在一些问题的处理上的确是中医的劣势。啊、它不够精确、啊。它的确是中医的劣势，它不够精确，说的不够明白、啊。它没有直指到那个问题的。呃、很精确的把这个这个这个这个、就比如说病原微生物，它没有很明确的。就比如说现在你要是说结核吧，嗯、那我就是把结核杆菌干掉就完了。啊，那我们来说的话，那当然我们也认识到它是单独的一类疾病，叫肺痨啊，它是有传染性的，它能够造成呃长期的感染之后，能够造成人的虚劳的状态。嗯、我们也是认识到这个过程，但是我们没有发现某一个药物可以立马杀死掉这个结核杆菌啊，这可能是我们的治痨嘛，风痨、骨疾这些疾病在中医古代就是。绝症对对，可可怕的、哦，我就是、呃，但实际上，另外从另外一个侧面来看的话，模糊性是中医的优势，优势在于我们处理未知问题的能力上。当大家都没有认识到它是一个呃呃结核杆菌的时候，嗯啊、呃，那没有，假如说以那个方式来说，我必须要找到这个病原微生物去杀掉它来解决这个问题。他没有找到，他就呃，不能说束手无策吧，但是说他毕竟的方方法是有限的。但是在中医来讲的话，我们可以根据病邪的性质对它进行分类啊。那我可以把它归归入类造血这一类，那我去运用啊、呃、传统经验上来讲治疗造血的这一类药物。我不知道哪一个有效，反正我知道这一类药物，这些药物可能都对造血有效，那我都给它用进去。一般来说是草药。啊，对草草药、草药、动物药、石头药，可能都有啊，呃嗯、用用进去，那它就有产生
0: 效应的这种可能。试试呗，对呀、啊，就是。但是我猜他们心里面也会对某一种看就比较模糊的，有一类药。其实
1: 结合是一个特别有意思的例子，<对>在发现真正发现结核杆菌之前，结核一开始是富贵病，后来又变成了穷病。一开始是因为得了结核之后那种。那种稍微有点病态的病恹恹的状态，嗯嗯、就看起来、呃、符合当时的宫廷潮流的审美，审美嗯、所以好多人就开始用什么化铅妆啊，或者是用就那个金属那个铅，嗯、还有什么吃水银啊，或者就做成那个样子，也是水银中毒也是脸红扑扑的，嗯、对潮红一点，对对对，就会变成病恹恹，烟烟对，就会像结核病人那样，嗯、所以一开始个富贵，嗯、一开始是个富贵病，后来就变成了穷病，因为他在穷人中更容易传播。那当时也想过很多种奇奇怪怪的办法治结合，当然吃水银是一个，呃、还有吃各种的、呃、这个、呃、矿物石的这个粉末、啊、这也有也有过、呃，这可能在中医里边就讲叫重镇安神那些东西、啊、然后他还想过特别诡异的方法，就是减少肺的容积，往胸腔里面塞塑料球。这种方法，这种奇怪的办法，吸在。黑暗的历史上也都有过，<笑>等直到最后培养出结核杆菌，嗯、我们才认识到这个东西是元凶，然后才开始针对它开发各种各样的力所以你
0: 们也猜测过
1: ，肯定猜测过，而且当时也会用当时已经有的各种各样的东西去努力的往上匹配，直到发现它是现有体系里完全无法解释一个东西是个新的东西。所以这个我觉得是可能也是中医体系跟西医体系。根上的一个不同点，就是中医体系希望在已有体系内解决新问题，而且而西医体系呢，有的时候会接受这个 paradigm shift 这个过程，勇于承认这个体系有缺陷，然后会加一块进来。
0: 或者他们更多相信，可能人体就大概是这么一回事几大类问题，然后有的新的问题也基本上是几大类其中之一
1: 。我觉得这么说可能有点武断，不是不一定是完全是这样。嗯嗯但有这个倾向啊<对>！站站
0: <对>，我提一个更这个具体、大家关心的是，我们就讲这个新冠，好吧？新冠来了之后，中西医分别是怎么认识这个东西的
1: ，什么样的一个过程？嗯，其实新冠我挺好奇的，因为新冠这次中医的反应是，是让我完全打破我对中医的一个印象，就是他居然推荐新冠患者用同一同几个方剂，这个让我。
0: 我猜是因为传染病没办法嘛，就你只能快速，你没法一对一的去这个 customize 你的治疗。但是
1: 我们也不能说的这么尖锐
2: 。<笑>对，有很有有两个原因，一个是它是个疫病，嗯呃、另外一个是的确是大很大量的人突然感染，你不可能一对一一对一个一个一个一个仔细的去辨证啊、嗯呃。疫病所谓的疫病，呃，它。最突出的特点是什么？是大部分人的大部分表现是类似的。嗯啊，那那以我们中医来看，你的只要是外在表现，大部分是类似的。那我们不管是从辩证、从病因判断上来讲，它就是一类的。嗯，那我们可能倾向的主要的用药就是一致的。只不过根据你的这个，你体质弱一点，我们可能加扶正的要多一点；你体质强一点，我们去邪的要多一点；你偏寒一点点，我们用的这个热要多一点；你偏，但是它主主流的这个。方向性是一致的，嗯、啊，这就是疫病。疫病跟你一个其他的，你疫病来了，就是大家都没有见过这个邪气，都没有产生过免疫，所以你一上来都是感染，然后产生产
1: 生这个症状。所以他可能疫病就不会走那些什么六经辨证、为气营血那些。
2: 也可以用那个去变，但主要的是你的表现也是一致的。你表现一致的话，嗯、你用那些变变出来是一样的。可
1: 能入到哪个经也差不多。
2: 对对，他只要表现，因为我们最看重的就是患者的临床表现，他、嗯、表现出来了什么样的症状，这是我们最看重的东西，因为我们是要基于这个去进行分析的。嗯、啊，所以另外一个就是像小明刚才说的，在古代的那有疫病流行的时候，不都是街上什么什么那种。熬大锅的药去分嘛，因为你没有那么多的人力、啊、呃、物力、财力去给一个大夫对着一个病人看，那是不可能的。基于它是一个类似的表现，加上大量的人群同时患病，所以就是有一个基本方，然后普遍的采取
0: 类似的药物。尽快的给这些人扶上，但你们依然还是会把这个新冠这个新病放你们已有的体系里面。当然是，是什么体系？当时放的时候
2: ？呃，当时放现在出的这个呃最主要的这个方子，呃，主要还是伤寒的方子啊、呃，主要还出自伤寒论的这个方子，但它不是一个方子，它是多个方子的一个合方。嗯、呃、因为当时大家普遍认为可能倾向于。它是一个偏于寒湿性质的邪气，是
1: 还是麻黄汤为主
2: ？呃，对，有麻黄汤的成分，嗯、但是它可能是呃麻杏石甘汤，就是在麻
1: 黄、啊。那嗯，这个我们比较熟。嗯、呃
2: ，对，就是在寒的基础上又有一热，它就是散寒又加清热。啊，然后在它可能里边还喝了这个小青龙汤或者射干麻黄，有没有射干麻黄汤之类的？嗯、反正是以麻黄，肯定是麻黄是一个主要，然后另外也有
1: 其他的药物。我听说这次，啊、我
0: 听说这次中医治的还是挺成功，帮中医翻了个身。
1: <笑>但是始终也没有拿出来特别强的证据，所以就搞得很尴尬，现在有点。嗯嗯
2: 、所以就是呃，现在就是现代医学。最高的就是这个循证医学嘛，是吧？对，因为你这次
1: 反正又是同样的病，又用了同样的汤剂，嗯，其实正好是个机会，但结果到现在也没有出来，就很奇怪。什么意思？就是到现在也没有出来一个循证的证据。他们这次要特别好的结果。什么
0: 叫循证？哦，数要数据，要证明，对嗯，证明证就是证据。你要拿出你的证据。咱
1: 们就不说西医关注那些指标，就说它多长时间好。嗯
2: 嗯，这个事儿为什么拿不出来？但实际上，我不知道，可能是没有在顶级期刊上发，或者是其他的医学原因。但是整个在，我不是，但是可能许多细节我们不是非常清楚啊。整个在呃武汉的时候，那个方舱医院中医接管的里边是，呃，他的转重症率啊、呃，然后转成重重症的，嗯、然后他的死亡的，他这些实际都是低的
1: 。是，但是他就缺一个安慰剂对照。嗯
2: 你看，
0: 就是他、就是，<笑>你看
1: ，就是完全两个体系。对他们要求,要求这样的研究方法，对我要求这个东西。他们
0: 的研究方法固定在。但是你们知道，就是在这种情况，下，你就算西医你也拿拿不了安慰剂啊。而还还是你们真的会这么做？因为他们在做不同药物的那个
1: 。但是你如果知道这个东西是没有用的，在非实验条件下、纯临床情境下，你是不应该给别人用安慰剂的。这是西医伦理对
0: 对对。对，所以我就想问你，那你们也做不到呀？
1: 那我不能，但是但是这样的话并不能说服我，这个这副汤药比白水更好用，明白这个意思？那我
0: 们可以这样吗？比如说中医和西医治的，然后中医的这个，呃、比如说这个转重率就更低，那我可以说明中医怎
1: 么样？那你得让病人自己分辨不出来这两个东西。对对对对比如说，你把中药也做成这种棕糊、棕棕色的汤剂，你把西药也做成这种棕色的汤，你让它分不出来。他们、啊、还
0: 担心还,还心理作用？明白？不,这不，这个心理作
1: 用是真的很强。我上个月管了一个是特别强的，我上个月管了一个很神奇的病人，他其实就是用中医的话叫癔症，就是神经官能症，就是心理因素导致的。嗯这个人我就给他推了一支葡萄糖酸钙，因为你其实应该没有任何作用，但是去、嗯、去去暗示他说这东西特别贵，特别好，嗯、推完之后他就好了，<笑>这就是安慰剂效应，他并不他并不可以忽略。嗯嗯，嗯嗯
2: 但是可是新冠它不是疫病
0: ，嗯、新冠是一个、嗯、就是这些病人是确确实实的新冠病人。你们西医怎么去认知新冠？那我猜你们也会把它放到一个现有的体系里面去吧，也是肺病嘛，是吗？肺炎。
1: 对肺炎，嗯
0: ，那你们也是,一个是个病毒性肺炎吗
1: ？嗯，就是间质性肺炎。嗯
0: ，那你们觉得哪一部分是所谓你刚刚讲的，就是未知的，然后你必须知新的认识和？就是你没有
1: 真正能攻击这个，目前没有出现任何一个药物可以有效的杀灭新冠病毒本体。嗯，结合药现在有了，可以直接干掉结核菌，现在没有任何一个药能有效的直接杀灭新冠病毒、
0: 嗯。那就说明就是干掉它的同时，可能也会干掉一些健康的。不是，不是没有干掉他的，
1: 就没干掉他
0: ，连干到现在这个医学调教，就是来了这么一个新的病毒都不知道怎么干掉他。对，就我我们认为，比如说我们能看到，你现在也能观察病毒了，对吧？嗯、能看到它的是个什么 RNA whatever
1: 。但是这这个这个事情就是说你，你培养皿的情况跟人体的情况是完全不可不可同日、嗯。但你
0: 也能看到它结合了。我说一个
1: 极端的例子，这个这个培养皿打的时候，我一枪把它崩了。我我说枪对新冠病毒有效。<笑>那呛到的人体里是会怎么样？嗯、那消毒水在这个这个空间消毒上对新冠病毒有效？创，这我就说了，可以打到血管里，你敢打吗？<笑>这完全是两回事儿、嗯。所以其
0: 实进了人体之后，就咱就不
1: 说某个咱们不能提及名字的院士说板蓝根，在、嗯、人家一句话假话都没说，人家说的是在实验室条件下板蓝根可以抑制新冠病毒，没问题。<笑>这个东西你加到培养基里边你什么东西都死了，那么高渗的一个一个溶液，杂质还那么多，但是还指定个牌子，然后就买空了。我相信就是不管是中西医，没有一个人认为板蓝根能预防新冠病毒。
0: 哎，我想听听你们说你们对这个健康和这个所谓这个病的理解，因为我之前听过一种说法，大概意思说说这个我们人体非常强大。啊，就是说，比如说外界来的一个，我们讲这个病邪也好，或者一个病原体也好，那我们所谓生的这个病，它其实只是一个这个症状，是身体想要去把这个病邪或把这个病原体排出去的这么一个过程。那这个过程中呢，你就要努力的帮助身体去做这件事所以其实你去助推一下就可以，呃，但是就是你不可以去把这个症状当成这个问题本身。呃、大概这么一个意思。我不知道这个你们中西医是怎么看，的，因为这个我还是。偏中医的这个朋友跟我讲的这个、嗯、这个这个说法，他先说，嗯，他说人体没有病，对人体的病都是在排病的过程。这个肯定
2: ，如果说人体没有病，病的过程都是在排病，那我肯定是不认可这个这个这个这个说法的。嗯、呃，就是因为，嗯，因为实际上。你就是从呵呵，他就是有这么一类比较纯中医或者是呃这一类人，他们倾向于去做一种单一的理解啊、呃，这个这个还是挺多的。但是呃，我们比如说具体到一个咳嗽的症状上来讲吧，那比如说你一个异物引起了你。突然呛咳的这个表现，你的确是你是因为这个地方有一个异物，你要把它排出去，产生了这样一个咳嗽的反应。嗯、这个是单就这一段来说是没有问题的。嗯啊，但是那你整个疾病的过程来讲的话，啊，它咳嗽只是发生在中间的一个过程或者环节。嗯啊，那它可能还有伴随有其他的表现啊，那。他所谓的这种排病反应，那你是，我我不我不理解他这个他所谓的这一套，因为你在医学里边，永远疗效是王道啊！你治好了这个病，你再说。那他所谓的这个，你让他排病，就是让他一直咳咳咳，还是啥？<笑>我不理解他背后指导的这个治疗手段是啥。嗯、那你说咳嗽是治病反应，那你就让他不停的咳，啊、嗯呃，他就能好？嗯。那那我觉得这个这个不是吧？那显然是
1: 这是挺荒唐的事
2: ，是不、呃、那在中医看来，什么是健康？嗯，谁健康这个词？我今天看到那个那个文档的时候，我还在想，我说，呃，谁健康这这个词汇哈？呃、我我我没有仔细去查过，但是好像在中医古籍里边是没有他们两个连着同用的、啊就是比如说我，我我没有印象，我们哪个古籍里边说说人说他健康，或者是是他啥的。但是我后来想了想，健康所谓的健康吧，健嘛，健他通常但。咱们有说单独说“健”这个词的，通常是指一种健壮啊，它可能更多的是指体力、体力方面的这个肢体、肢体活动的有力啊，它这种身体方面的。那“康”呢，“康”这个词，如果你组组词从这个去看，可能比如说咱们这样说“康泰”“安康”，它可能更多的是表示一种集体和谐的状态，可能而且另外有这个。康乐这种词汇，它可能更多的偏向于包含着人的一种心理或者说是思维方面的。他那如果用现代的来说，什么是健康的状态？他可能说躯体没有疾病啊，或者说他的他的心理上也没有什么疾病，他的什么社会适应性能力啥比较好。古代没有，我不知道这个词是。我我没有探究过，健康应该是一个日语，对，应该是翻译，嗯、就是对，所以在古代没有这个词汇，嗯、但是我也没有去探究过，呃，到底这两个字到底的根源是啥，所以我只能说按照现在的这个理解去想。嗯嗯，它是一个动态的过程。嗯，如果说以中医，那就说吧，就是说健康这个状态，大家呃现在都理解的这个健康，那中医认为是什么是健康？呃，我觉得还是一个，因为中医看重的永远是动态的、联系的整体的，所以上、呃、所以说什么是健康的状态？你外肯定是要根据外在表现，外在表现上你的体力上能承担你这个日常的这个呃劳动活动啊、呃，然后你的心理上啊、呃、也是。是一个社会适应性的状态啊，然后呢，你整个人的状态是一个和谐的状态。就比如说，呃，体质永远有的人偏弱一点，对吧？生下来就弱弱一点，他肌肉可能也没有那么强壮，他心理可能也没有那么坚强。那有的人可能就是体力精力倍倍棒的那种。那你能说弱的那个人就不健康吗？他只要是处在一个和谐、不产生矛盾的状态，啊，应该就是可以的。那你。你这个可能就说了说，说如果说以现在角度来说，你这个实在实在是太难以界定了、嗯、啊，对吧？你怎么那怎么就叫怎么就叫健康呀？所以说现在
0: 那可能就有体检啊，说你的各项指标在这个范围内。<标>但其实我就很好奇，嗯、这个指标的这个 threshold 的这个界限是怎么坏的？怎么就是多了零点一它就不健康了？就它其实也没有这个更具体的界限，什么？我理解，就可能他会告诉你，可能这样就稍微不太健康。了。
2: 嗯，实际它也是一个综合判断的过程。永远，我觉得西医他们永远也不是说看一个指标就就给你就给你说怎么着。就比如说，有的指标可能也是高一点点，但是你综合判断这个人的病史，这个人其他的指标的情况，可能它是个异常的。但是你在综合另外一个人身上，你可能判断他的病史，他的身上，但这高一点点，就是就不一定是。就是可能是他就是那个百分之九十五可信区间以外的对，一群人
1: ，<对><笑>是大多数的正常值都是人群正常值，嗯、就是说可能你超过了正常这个百分之九十五的正常人，嗯，就跟你那个开机的时候那种提示一样，你超过百分之多少的电脑，嗯，你超过百分之九十五的正常人的就是正常上限以上，嗯，那可能就给你画一个向上的箭头。哦，所以这个
0: 这个这个 threshold 的这个来其实是从这个人大多数是
1: 长模。就是人群正常人群，给你划定一个百分之五到百分之九十度范围。
0: 而这个正常不正常，是他通过这个病症的表现去判断
1: 。对，比如说有些人，嗯、呃，就说这个怎么说呢？有些人可能这个熬一趟夜。或者熬几天夜，然后吃饭也不好，休息不好，肝功蹭一下就上去了，爆了就爆肝了。他真有些人真的肝功，<笑>有些人肝功一下就蹭就上去了。然后再加上喝水少，他肝酶的排泄会受到影响，那破坏一点点，然后排泄又很差，然后他就积累了，它就上去了。但是他并不意味着他肝脏有什么器质性的问题。他只是短期内超过 95% 的正常人，他比 95% 的正常人都要高。所以
0: 你们还是会去这个综
1: 合的判断。肯定是要综合的判断，嗯、没有人说拿一张化验单去给你看病。嗯、对，刚才，呃，
2: 说到那个，对，说到那个事儿，说,说到手术，哦、说
1: 你看，你你当时说，可能有些西医看到片子就可以给这个人定方案了，嗯、其实也不应该这么做的。嗯、就是说，任何一个人。嗯，就拿外科来说，去做手术之前，一定要访视病人，一定要看到病人，去给他仔细的查，看有没有什么忽略的问题。嗯嗯，
0: 西医怎么理解健康，怎么理解病
1: ？嗯，怎么理解健康，怎么理解病
0: ？什么样的人是健康的？因、就、为、是、我们觉得自己都亚健康了。<笑>就
1: 是亚健康这个词，我很不喜欢，因为它是，我觉得纯是生拉硬造出来的一个词。嗯，因为健康的范围。嗯，这是一个健康，其实一半是医学概念，一半是社会学的概念。其他人觉得你健康，你能完全适应你的社会功能、你的社会生活，那你就是健康。就是说，你身上的小病小痛，嗯，也许就可能今天这儿疼一下，那今天那儿疼，那天那疼一下，可能还抽个筋儿什么的。但你会因为自己抽个筋儿就觉得自己不健康吗？其实也不一定吧。嗯，它就是一个，你如果能。很好的适应自己的这个生活状态，然后呢，你身上也没有什么可能会影响你未来生活状态的问题，那你就要健康。那病的话，这个狭义的定义，那当然就是我知道哪儿有问题了，然后这个问题还甚至可以被处理。那这个这个问题的总和就叫一个病
0: 。当然，
1: 有些人这有些的时候这个病。它背后到底是能聚焦在哪个器官上，或者哪个生理过程上还不清楚，那它可能就是个症状集群，就是综合症
0: 。嗯， okay. um, 那那我想知道，就是你们在你们眼里，就是对这个医学、对健康最大的几个你们经常听见的误解是什么？嗯，从教授开始说，不管是对中医的还是医学 ，any g e 都可以。
1: 这这这这真的是很难想到。对
0: ，这
2: 个就是特定的情景下会有，<对>就是病人来的时候，他会说的一个什么话会
0: 让你想。我举个例子，比如说，啊、我不知道比如说这个大家对减肥的一些误解，大家对熬夜的一些误解，大家对养生的一些误解，就你们能想想到什么都可以讲。
2: 呃，就是比如说这个养生，我觉得真的养生这两个字是一本来挺好的，<笑>我们现在搞了发现养生这个词真的是
1: ，就好像什么都能用来赚钱，之后就变得很<笑>对、呃，对，不太令人舒服。嗯
2: 、对，真的养生这个被真的是被被搞坏了。嗯，就本身养生这两个词实际是非常好的，养护你的你的这个生命，嗯、你的这个呃生生之气，它本身是一个。多好的词呀，对吧？然后现在你把它泛化到一些，特别是各种奇奇怪怪的产品，各种就是中老年人可以上当的治疗方法，各种那种，呃，实在是真的，呃，就比如说有病人总是问我们说，哎，我吃点啥好可以养生啊？我我喝点啥好可以养生？实际上，对于我们来看，这些东西都不是重要的东西。为什么？因为。你吃点啥，喝点啥？通常他们指的是我喝点啥花茶啊，是吧？我泡点啥东西，我喝点啥代茶饮这些东西，它不是一个，你可以说它类似于锦上添花的那种东西，或者说它甚至用错了，连什么都不是。那怎么养？真正的养生，实际上人他生病无非就是一个是躯体上的，呃，一个是躯体本本身，比如说。它有时候有时候很难区分哈，就是我们举个例子说，你受一个外伤啊，你刀子把你的手划破了啊，这种物理性的创伤，这个的话，呃，基除了说是自己有意愿那样去做的人，你误伤的这种，它基本算是一个躯体的问题，对吧？啊，那你就是这种的话，你对它的处理就是呃，一个是你这次伤口要养好，对吧？另外就是你平常生活中应当小心啊，不去这种。外伤的啊、呃，这个就是张仲景他在病因里边归类的时候就说，这种金刃重、重兽、房使这一类的所伤，你就应当是规避它，是你最好的方法。啊，对吧？当然有了问题之后，你再去治疗它，这是一个。然后另外呢，剩下的一类，多数的人生的疾病都是和他的生活习惯是有关系的，是和他的精神情绪心
0: 理状态是有关系的。对我这个其实特别想问问你们哈，就是说我们现在人这个生活的这个平时的这个节奏，它就是挺不健康的。我觉得每天压力都挺大的，然后非得熬夜，然后对晚上睡觉也很少，晚、嗯、上还吃宵夜。就这个情况下，因为工作没办法嘛，我们怎么能够尽量做到健康的生活？
1: 我就没听听懂你刚才说的这些，怎么就是工作没犯法
0: ？这<笑>就是党<他><笑>啊！所有人的想法。对呀
1: ，熬夜吃宵夜，<笑>跟你工作有什么关系吗？对吧？那
0: 你晚上就是可以早睡早起啊。<笑>
1: 然后，其实你睡得少也少少一点没有关系，<笑>一天一个人可能习惯的话睡六个小时甚至五个小时也能很清醒，只要你规律就可以
0: 。嗯，呃，就讲几个这样吧，就怎么怎么就可以，就是规律就可以。睡需要睡几个小时
1: ？你们俩都可以说。嗯、<笑>这个这个话就让我们很难说，这个<笑><么>很难说。因
0: 为无法标准化嘛
1: 。对，也可以这么说，嗯、而且就是简单的概括容易产生误解。嗯
0: ，OK， 那我问一些，那我说一些我之前的这个误解啊，因为我最近得到一些。不知道算什么样的医学知识啊？比如说我之前从小到大这个接触的这个，反正可能也是生活习惯哈，就是说呃，你要你要多吃饭，你要吃也不是多吃饭，你要吃够饭，对吧？吃不同的这个呃种类这个饭，而且你三餐要按时吃，因为你的什么这个胃的这个酸分泌这个那个。那我现在得到的知识就是你饿了才吃，因为你的身体会给你很明显的信号。那我到底应该怎么吃呢？又比如我举个例讲，我我可能早上起来不饿，那我吃不吃东西？对吧？或者说，比如说，我晚上我突然半夜我饿了，我吃不吃东西？因为呃，比如说早上起来，我记之前好像、啊、翘主跟我讲过，说这个呃早上起来有个固定的胃酸分泌的时间，你就算不饿，你最好也吃点东西。那晚上吃，我晚上饿了，那我想吃宵夜，我身体给我发信号了。那我这就会想说，不行啊，我晚上要让我的这个消化系统休息
1: 一下。但是我还有工作啊，我得吃宵夜啊。
0: <笑>对，那这个是我怎么判断呢？
2: 所以说，具体问题的判断，它永远是在具体的情境中、嗯。那我就讲讲早晨，早晨你没按时吃饭。你这是一个截断的，你只告诉了我们你今天早晨觉得不饿。嗯，你你问我今天早晨应该怎么样
0: 去判？或者好，那我再给一个更具体场景，比如说我每天早上要起来跑步，嗯，好吧，跑步，而且我又比如说轻断食，嗯、我可能比如说希望我十一点，中午十一点才吃东西，嗯、但是我不知道这样健不健康。
2: 实际我刚才想问的那个问题是你是不是昨天晚上吃多了？<笑>如果是因为你总是因为昨天晚上吃多了导致第二天早晨不饿，你你做的不是第二天早晨不吃东西，嗯、而是把店前一天晚上多吃的东西。反正、啊、假设
0: 我回到我之前轻断食的这个场景啊，<笑>就说我就是轻断食一段时间，我就是早上就是真的不饿了，所以我也不是晚上吃的多，我晚上吃的也不多，但我就不饿了。嗯、但是我就害怕，比如说我大家都说不吃早饭对身体不好，嗯。
1: 嗯，反正我了解的轻断食方案里面没，没没有一顿饭是什么都不吃的。嗯
0: ，就因为我控制在六个小时之内嘛，比如说十一点到晚上的这个五点，对吧？那我早上还我这样 OK 吗？可以吗？就我早上不吃东西，一直到十一点我才开始吃第一顿饭。其实建
1: 议你早上吃，而晚上不吃
0: 。啊、哦？为什么？因为更容易减肥。节律的重要，节律
1: 的问题，生物节律。因为你觉醒。你觉醒是一个非常强的刺激，这个时候你身体的各项激素，还有这个外分泌的东西，都会都会加速分泌。然后这个时候，你如果不顺应它去，给他一点食物，让他做他该做的工作的话，他就会做一些他不该做的事情。比如说，比如说，有的人就真的会胃溃疡啊，或者是胆结石啊，会
0: 不会你可能昏昏沉沉，因为没有真正的苏醒。这
1: 是个最核心的问题
0: 吧。你看，这个就是我们这些所谓非医学专业人，<笑>我们并不知道，谁知道早上起来会分泌这些东西啊？我又感受不到这个分泌，或我只能知道我醒了
2: 。所以这就是为什么你要听妈妈话的原因，<笑>就是他们说的并不一定完全对，<笑>嗯、但是，嗯、但是,是。人类自古以来，它就是不能说自古以来吧，反正就是你长时间的这个社会生活来说，你形成了一定的规律，它一定是有原因的、嗯。再
0: 说再三个问题，喝水从小到大家来说一天要喝八杯水，要不停的使劲的喝水。但我最近得到一个人说，你渴了再喝，不渴不要喝水。这个不是从小到大都八杯水，我觉得八杯水是后来吹嘘出来的一个一个
1: 。对，也许是为了卖杯子什么的。<笑>而且我觉得你如果真的是渴了就喝。你真的能做到渴了就喝，渴了就喝，你一天一定会超过八杯水。嗯，
0: 所
1: 所以。以。两件事矛盾吗？所以
0: 其实还是要听自己身体的声音。你饿了就吃，渴了就喝，难受就就是去看病，累了就睡觉。这鉴于这
2: 可能在于一个是你身体本身的这个规律性还在一个正常的轨道内，嗯、二是在于你的感知能力还比较强。啊、嗯，如果你的节律早都已
0: 经乱了的话，嗯、你听从自身的那个所谓的信号也是乱的。这个我非常同意哈，因为我之前我就是一个完全节律乱。你忘了去年我一年去了十四个国家，天天在天上，哪有什么节律？嗯、但今年待在这儿嘛，就稍微稳定了一点之后，能感觉到什么叫做肚子饿了，什么叫做我想吃都就什么是脑。子。里面的食欲，什么是肚里面这个感知？嗯、你你没有什么建议吗？对于我们这些大多数所谓你不喜欢听这个词“亚健康”的人群，怎么能够更好的对身体有感知
1: ？那就认真去感知啊！<笑><笑>其实你已回答了自己的问题了，而且不要给自己贴标签
0: 。什么意思
1: ？比如说说自己亚健康，或者是。<笑>自己晚上容易饿，其实都是这些都是很强的心理暗
0: 了解更多医学知识会帮助我们，
1: 了解片面的医学知识只会害了自己。
0: 上哪去了解不骗人的医
1: 学知识？上医学院
0: ？<笑><笑><笑>不是，你讲一个对普通人 make sense 的方案。<笑>听医生的话，对
2: 你找一个信任的医生，一直听这个傻傻的听这个医生。
0: <笑>那个聊聊减肥这个事情，我想大家对这个东西都很感兴趣。嗯、uh, ，你们这个中西医是怎么去看待这个这个
1: 东西？中医有减肥的概念吗？嗯
2: ，以如果说以现在的这种标准，那种呃骨感的人才叫
1: 病态。
2: 对，那种是没有必要减称，就是我们肯定是不赞成那种减肥的，啊、嗯，但是如果说你确实是体重比较大，这个体重对你的本身造成了负担，比如说我们古籍里边就有很多记载的是得哪些毛病，它会写是肥贵人，肥体重、呃、体型比较肥胖的贵人，通常是古代嘛，通常肯定是地位尊贵一点的人，他才能有这种条件啊啊，然后另外叫尊荣人啊，就是。尊贵的啊、呃，荣耀的这种地位高的人，他才有条件，呃，吃的多，然后养养养的块比较大，然后又体育锻体体体力锻炼又少，就是虚胖那种，然后。这些人他会都会有这这种人容易患什么样的病？这种人容易患什么样的病？按照这个来说的话，既然他观察到了这类人容易患这种病，那你根本的你肯定他治治疗疾病的时候，你肯定有治疗的这个方案。那你根本的呃，或者说辅助的生活方式的干预治疗，肯定是减肥、增加体育锻炼，然后啊、呃、这些改变生活方式，这个是很重要的事情。但是呃，说如果说是只是为了单纯的追求这种所谓的现。现代审美的这种美，去做这种减肥，那肯定是我们是不赞成的。嗯
1: 嗯。嗯西医的话，那肯定是有一个限度的，就是说，嗯，其实对亚洲人来说 ，B M R 二十三以下都不算胖。嗯。所以，对一个假如说，对一个一米七三的人来说的话，那 B M R 二十三就大概是。六十九七十千克左右，你在这个范围以下都不就医学上来说是不能叫自己胖的。嗯，然后
0: 但是你会发现很多人可能看起来不胖，但他的那个体脂率还是很高的，内脏脂肪其实很多
1: 。是，但是那就是不健康的，对是，嗯、呃，怎么说呢 ？BMI 这个指标设计之初就是为了有一个方便的指标来反映体脂率，所以说体脂率确实是反映他肥胖。嗯嗯还有肥胖相关的一些风险的一个指标很重要，但是也也会有很多稍稍胖一点的人能健健康康的过一生。嗯，所以说
0: ，我觉得我现在就很健康。<笑>你记得吗？前两天我给你看我那指标，我那个什么甘油什么什么那个值啊，嗯、那那个低是好事对呀、啊嗯，因为你，但是，嗯、但我现在体脂率依然很高
1: 。其实总，总怎么说呢，就是。嗯，三
0: 十多呢
1: ，年轻的时候多攒一攒，让自己发胖的空间总是没有坏处的。嗯，但是你也没有必要攒到自己 BMI 到了十九，然后体脂率到了百分之十，你这样的话，嗯、女生肯定会绝经的。嗯嗯，确实，对吧？嗯。或者卵巢早衰的、啊，或者怎么样，肯定会有影响。所以，其
0: 实，在这个医学层面上来看，所谓这个肥胖，这个很你很难达到一个肥胖的这个程度。肥胖
1: 也是一个社会学属性非常强的一个词，嗯、对吧？它绝对不是一个客观医学概念。嗯、不同年代这个词的定义啊、内涵啊、外延、啊、都会变化。
0: 嗯、你们有特别赞同的减肥方法吗？比如大家流行的这个什么原始人饮食、什么生酮饮食、什么轻断食。
1: 这些概念都不是中医概念，所以我来我来先说吧。嗯，生酮是特别流行啊，然后很多健身的人都在吃，因为它的原理就是，嗯，尽量让你的身体不用糖。嗯，因为糖转化成脂肪，在所有你能摄入的营养素里面效率是最高的，所以生酮饮食总的来说就是不让你的身体吃到糖。就这个原理，用酮体去替代糖。嗯、但是生酮饮食最大的两个缺陷，一它会影响你脑力劳动、思考的效率，因为大脑是特别喜欢糖的，而不是酮体。肌肉还是可以用酮体的，其他器官也都还可以，但大脑特别喜欢糖，所以你在吃生酮饮食，尤其长期的时候，你会觉得自己笨笨，这是一定的。嗯、第二是会有酮感冒的感觉，因为。同体作用于身体的肌肉也好，肝脏也好，甚至或者是其他身体其他部分也好，就会有种流感的症状，会有肌痛，嗯，有的时候会有乏力，这种这种这些感觉，而且可能嘴里的味道不太好闻，像烂苹果，嗯,嗯,嗯如果你不能忍受这些，呃，然后你又不是那种特别想要增肌的那种意愿的话，我觉得其实是不是很必要的，的对，嗯、而且它。你如果自己吃的不是特别恰当的话，还是会有一些危险
0: 。嗯，我就记得我生酮可能就是会，就是会傻，脑子会变慢。就是会傻呀，
1: 因为你的脑子就想到糖。嗯，而且那个时候你会无比的想吃糖。嗯、吃糖但他们
0: 说很多人一段时间之后就适应了。我猜不同解的话，对不同。对呀、啊，他就是觉得自己
1: 稍微傻一点也<笑>没关系，那就叫适应了。<笑>但是，我猜可能有些
0: 人真的更适应生酮，有些人不那么适应，对吧？会有这差
1: 别。会有的。嗯，轻<有>断
0: 食呢？轻断食应该一样的原理吧
1: ？轻断食不是完全一样的。嗯。嗯，说起来它就更复杂，涉及到很多很多方面的代谢。嗯。但总的来说，轻断食还是一个很不错的方法。但是光轻断食不运动肯定不行。轻、嗯、断食也肯定要和运动结合起来，效果会比较好。嗯。然后它也需要正确的热卡的评估，轻断食不意味着，呃，你要在每天不断食的日子里面限制热卡。嗯。就轻，呃，你如果说的是不是那种限时间限制性进食，说的是轻断食方案的话，一般一周里面可能只有两到三天是断的
0: 。嗯，你指的断是真的什么都不一一切？不是
1: 啊，不是啊，就是这一天的热量摄入大概是其他日子的四分之一左右。Oh, okay, okay, okay. 这叫轻断食，它最大的问题就是，嗯，这个累积时间之后，你会有一些微量元素缺乏，所以一定要注意这个膳食补充剂要吃好。嗯、mm ， hmm. 然后不要在轻断食的那一天做剧烈运动， ose, 要不然你的肌肉的消意外的就额外的消耗会特别的多，嗯、mm ，那、hmm. 肌肉会白，就其他日子好好练起来的肌肉，那一两天全都消下去了，嗯、mm ， hmm. 会这样，嗯、mm。Hmm. 这可能这两个方案是目前最流行的吧、嗯
0: ？嗯，我印象中，因为我那我就不知道我这个叫什么名了哈，反正就是那个十六八和十八六的那个方案，就是吃六个小时或者吃八个小时，剩下的那食、嗯。这个
1: 叫时间限制性进食
0: 。对我才采取的是这个,这
1: 个方案。目前其实没有特别强的证据。嗯，就是说，首先它确实能减轻一些体重，但是
0: 哎，你吃的少了，至少。对呀、啊，就是说
1: 你不知道它是热卡<对>直接是热卡限制造成的结果，还是说真的跟时间有关系？嗯、第二是它确实可以在限制时时间限制进食的这段时间内改善一些代谢指标，但这些代谢指标是不是只是表象？它到底会不会影响预后？目前都没有证据
0: 。我确实发现，就是因为你们知道，我就是正儿八经减肥，可能减了四五个月吧，就减的其实挺慢的。然后过程中，因为我也不敢减的太快，因为我有一段时间真的是饿自己饿到，就是晚上我就走路都要晕到那种。那段时间就是真的月经会出问题，然后包括那段时间，就整个人就是我中医的朋友会看到我就说，这个万一这个。就都,都快没有卖了，对，然后但是我会发现这种后面慢慢调整嘛，我其实是在这个过程中，我慢慢对自己身体有更明显的感知，因为你只有走到了极端，就是你真的就是已经那样，然后你又知道之前是什么状态，你后面你知道什么是真正的饿了，但后面慢慢稍微健康一点减之后，就是我每天也吃足够的东西，但是我运动量也还蛮大的，呃，现在虽然减得很慢哈、啊，但是。其实不太反弹。你看，我过去两个礼拜，我吃了那么那么多东西，就狂吃，其实体重又涨的，就是不太多。我猜这应该是相对比较健康的方式。我现在是这样，就是基本上每天我晚上其实也吃饭了，但是我。除了能不吃米饭这种精致碳水，我能不吃我就不吃面包，什么都尽量避免吧，嗯、因为我觉得那个东西还是有点罪恶。但除了之外，肉呀什么的，什么比如说像玉米这种稍微粗粮点的东西的，还是会吃的。嗯，对。然后可能每天得跑步四十五分钟是必须的，跳舞、普拉提可能每天都会做一种这样子
1: 。就是这样的，养成健康的生活习惯之后就。其实有的时候你就没有必要刻意的去想这个指标，它也会慢慢降下来
0: 。我就是发现这个生活习惯的问题，<的>因为之前更多有的这个感觉就是说我桌上有什么东西，我一定要把它全吃完，对吧？然后你从小的教育，从小的我我我能吃半碗饭，我妈一定会喂两碗饭，嗯、um, ，所以你会有这个习惯，就是你不管身体饿不饿，你想的是你是不是要把这个东西清理掉。嗯、包括我会发现，我从小吃甜的东西哈，就是我其实。呃，我我发现了、啊、什么叫贵族式饮食，就你知道那些法餐那么贵，可它只有很小一点，对对它就是让你为了去品尝这个食物的味道。嗯、可是我从小接受到教育是，哇，你喜欢吃，你吃十份。对，我觉得习惯上其实还是有挺多改变。但
1: 是法餐，它的油脂含量也很高，<笑>它真的是饱腹感很强，你吃那一套下来真的很撑。嗯，那。不完全是为了品尝味道
0: ，啊、嗯！但很多东西其实确实是生活习惯的问题。所以，其实你生活习惯调调整了之后，不光是减肥，其实你养生各方面也都会好。嗯，就
2: 是你可能关注的
0: 点在于我体重有没有下降
2: ，嗯、但实际上你各个方面都会有所改善。嗯,嗯，实际上真的最重要的是观念，是就像咱们这 CPU， 呃，咱们这个。这这台电脑它装的那个 CPU 是最重要的。嗯，你的观念决定了你的行为。嗯啊，就比如说，我们认为这个东西好，我们就会这样去做。但是我们以前不知道这样做是不对的、嗯、不好的，所以你改了观念之后，你下面一系列的东西都会变。那你观念接下来跟着的就是你的习惯。嗯啊，是一。改一个习惯，形成一个习惯，真的还挺难的。我是一个从小没有运动习惯的人，就是，真的是，我觉得现在去形成一个习惯真的很难。我现在可能坚持了能有一个多月啊，但是你就能感觉到是那种每天你要花十分钟说服自己啊，做心理建设，我今天要去运动
0: 了，今天要去运动了。嗯、哦，这个我其实特别能体会，因为我现在跑步快第一百天了，我大概。最难的时候，因为前十天我这个精神很足，你就想要做，这事，其实就是大概在第二十天到四十天之间，那个时候我真的每天不是十分钟，嗯、那个时候我每天早上起来就至少得做半个小时心理建设，嗯、但是那段时间一定要熬过来，嗯、就到现在就是你让我不运动我都不舒服都,都不行。是但是还有一点就是，你确实得找到一个你自己舒服的。运动方式，就比如说我之前踩椭圆仪，那个时候我还是就对自己特别狠，<对>我心率一定要踩到一百六十五以上我才爽。嗯、但我现在想，我不知道这个医学上怎么看，但我现在觉得那个时候其实挺难受的。嗯、现在我其实大概踩到一百五左右，我也能坚持下来。我一边看剧一边踩，嗯、我这个踩的过程就很快乐，我每天就愿意去
1: 踩。嗯，其实一百五、一百六十五的心率也没有差太多，那时间，你要是 150, 哦，但我感受坚持不了多久，然后一百五十能坚持很久，嗯、那。也就补回、啊、但我其实想知道，
0: 这个对心脏会有危害吗？就是我太高，一0一百七以下是不是都
1: OK？ 一百七以下一般都 OK， <100 S 1> 但是你还是要注意自己的症状。OK。如果觉得心慌、喘不上气、头晕这些，我就是记得之前
0: 165以上会就是难受一点，但我现在放了一百五，就特别就是就是挺挺好的。对。最后一个问题，如果你们两个各自就是说画一幅画来回答这个问题，你的生命是什么？会
1: 怎么画？你有想好吗？<笑>其实他一<吧>开始搞开始搞这个项目的时候，我就想过好几次，嗯、是但是每次也没有一个让我很满意的答案。嗯
2: ，这个这个、这个真的挺难的，就是尤其你们见过那么
1: 多生死，嗯，对生死倒不太会影响我对生活的看法。
2: 对，它是你，你得把一种你对生活抽象的理解，或者说你综合，你你得融汇成一个具象的表达方式，这个还是挺挺挺难，挺是挺难，挺难，是挺难的。嗯，我之前有想过一个，但是那个那个是描述一下画面，我们会帮你画出来。哦，那太好了。嗯<笑>、呃，我不确定，因为那个是当时我有一个场景，就是。当时一个场景是这样，是是我我当时在想啊，你你有时候总是在抛弃自己的时候，你会抛弃到你的家庭，然后有时候在想我爸爸妈妈的这个关系，然后我就发现实际上就是说夫妻或者说他们，嗯呃或者说你公司里边的一一两个合作者吧，或者是几个合作者，到后来的话，它实际上是一种我当时形成的那个意向，就是是树，但是这不是一棵。我们普通意义上笔直的、挺拔的，啊、呃，完全非常健康的树，而它可能是歪脖子的，啊、呃，可能这个地方还长了个瘿瘤的，啊、呃，呃，还有另外一棵树，它们两个是。相互支撑着去成长的啊，就是说，在后来实际上你可能已经是不分你我的那个状态，就是你你的你用你的优点撑着我的缺点，我用我的优点撑着你的缺点。所以上所以说，对于我我来说啊，可能是因为我后来的职业选择，我没有去读博士，我也没有选择去体制里边啊，我最终选择了跟着我老师去做这个事情。一个是我认可我老师他。呃，他的这个理念啊，他他他这个医馆的名字叫慈方，他是慈悲为本，方便为门，就是你的心念上是要慈悲，你的手段上是要方便啊，去解决问题。那。最终，实际我中间实际也有一阶段不是非常明确，我人生要做什么样的事情。到后来，就特别是疫情期间，呃，然后我就现在是定期就会回家回家一趟，然后基本上回家一趟一天可能也要看个呃将近十个病人这种。然后岛对，在青岛。然后，但可能大多数就是一开始是从亲戚开始，后来慢慢的变成父母的朋友，朋友的朋友是这个样子。我就觉得，呃，一开始我自己在。北京生活的时候，我并没有一种，呃，是一种很独立，是很独立。你可以没有任何人打扰你做自己想做的事情，啊、呃，但是你也没有一种被需要、明确的被需要、被依靠，呃的这样一种关系。然后当当我回到青岛去啊、呃，经历了这几个月这样的事情的时候，我觉得我是一个被需要的人，啊、呃，然后好像呃。以因为我本身不是一个性格非常开朗或者说广交朋友的人，我不是那样的人，我可能朋友，呃，就寥寥无几，就是那么几个人。啊，然后我第一次感觉到了，呃，以我为中心的一个网在展开，啊，就是我我，因为我有这方面的，呃，你不管叫的技术也好，专长也好，啊、呃，你能帮别人去解决问题，自然有人就会因为你而连接成一种关系。然后我现在觉得。呃，这种关系，这种被需要和这种，就让我非常的喜欢，所以我最终形成那种意向，就是我可能是那棵树，但我。不一定是一棵笔直挺拔、非常好看的树。但我是一棵被需要的树。但我是一棵被需要的树。我的旁边可能还缠着别的藤啊，可能肩膀上还站着小鸟，可能下面有很多的落叶。落叶腐烂了之后啊，可能还会滋养别的东西啊。也许我现在不是非常非常粗的一棵树，我可能影响的范围非常小啊。但是，正是因为我能从我身边的人去改变他们，去帮助他们，去一点一滴的。呃，去解决他们的问题，可能我形成的我会越长越粗，然后我，嗯，身上呃依赖的东西可能会也会越来越多，然后它可能会慢慢啊、呃、形成的一种生态的系统，就是这种感觉让我觉得非常的幸福，起码呃我现在的感觉就是，虽然嗯、呃，从整个人类的来说，每一个人的出生并没有什么意义啊、呃，就是。真的是你，不增加什么，不减少什么，但是你对于你个人的这个而言，你对于你周围的关系而言，你是一个有意义的。我们所以才会不断的去追寻人生的意义到底是什么样子的。所以我觉得，起码我找到了我人生这一段的意义。虽然它，呃，可能不比在三甲医院里边工作啊，不比在研究机构里边工作，你可能也不比那些科学家，他们可能最终发现了一个什么，然后可能甚至改变了全人类的那种那种。但是我是觉。觉得我能做的，从点点滴滴的去改变，从我身边的人来改变，从，呃，特别是你最亲近的，就是又吾幼以及人之幼，老吾老以以及人之老嘛。你你能从最身边的人去改变，我觉得，呃，这起码这一阶段还是让我产生幸福感的。虽然我觉得可能就是这个东西，就是人生永永远是就是未知占变动未知，呃，和变化是是永恒的啊、呃，所以我们才会。啊、呃，这一段觉得好像自己找到了人生的意义，但过一阶段可能又会觉得哎有点迷茫。但是我觉得中心的那个核心的东西是不变的啊。我觉得就是，所以可能大体的印象是那样。我觉我也不知道为什么人特别喜欢用树去做比喻，中医的那个古籍里边也会，他他他以他以树做比喻啊，什么样的人是？他他分他他讲的他想讲的道理是人分体质，不同体质的人他拿树比喻说啊、哎，有的树你看他就早开花，有的树你看他早落叶。哎有的树你很容易就砍断它，有的树非常的坚硬，它也喜欢拿树做比喻，可能树这个意象还是挺。
0: 挺特殊的。我之前朋友做过一本书，叫《世界上最古老的树》，就有的树就是一千多年的历史。嗯、就讲其实树比任何一种活着的这个生物，可能就是寿命都要长。那、嗯、你刚才这个画面是一个特别有诗意的画面，嗯、就我想可能也也也多多少少跟你现在在做的事情跟，因为你讲的是这种联系、这种关系对吧？这种缠绕、这种整体的这个感觉，嗯、其实跟中医本身很多理念还是很像的。那<对>我想在这个阶段，其实。人与人之间这种关系，那我之前有个朋友讲了说，说他说人活着其实最重要的不就是你能给别人带来的感受吗？这不就是最真实的东西？嗯、就还有什么比这个更真实的？
1: 嗯、我想应该就是这样的。所以，我其实你刚刚讲了之后，我想到这个，我觉得特别美。嗯，
0: 牛
1: 法、嗯。明白如果非要让我再说一个的话，那可能还是从有一个梦，我有一个梦说起，就是真的真的做过一个梦。这个梦我小时候最起码做过三次、哦，可能去年又做一次。大概的过程就是我在一个奇怪的山包里面发现了一个呃水池，然后那个水池呃下面有一个机关，然后下去之后是一辆火车，然后我就跳上了那辆火车，然后在那辆火车里面就是很长很长，一直走不到头。然后走着走的时候，火车也开动了。然后在火车上有各种各样的人，然后接收了他们送给我的各种各样的东西，我也跟他们交换。最后空空着手上的车，最后，嗯，车开了很久很久，我也攒攒了很很大一个背包。最后到了终点下车了，发现下车之后呢，也并不是终点，他还需要有一个像是有一个。冰冰面的样的一、那个桥面，要走很长很长很长，最后前面好像是一个山洞之类的东西，但是我从来没有走完这段桥我就会醒，所以我、就是、这我,我这至少这有有记忆的三次，都明确的梦见了这个场景，就其实挺好奇的，到到底是呃从什么时候开始是。就是从什么地方摘取的这个意象，组合成这样的，我还我们这些
0: 懂玄学的、想就是信玄学的人，<笑>日记前世的记忆。嗯
1: ，那前世也太近了吧？居然还有火车。嗯<笑>，<笑>或者它可
0: 能是前世某一个移动的东西，你这一世的投射而已。用我们这些，如果你要这样解释的
1: 话，也可以。<笑>但是。反正做这个梦之后呢，我就搞得我也很喜欢火车。<笑>对，然后国内的也基本上各种车型都做过就是呃一些特种的车皮，什么双层的。对我发现，我觉得你是一个
0: 很喜欢研究东西的人，就你会有几个特定的东西，你很喜欢研究，想欢之后你就老研
1: 究。啊，是是是，然后我在我在去日本玩的时候也攒了各种各样的车票，嗯、他那边。各种电铁、啊、地铁啊，还有什么 JR， 还有老国铁的车我都上去过。那个叫什么 JR，、啊、老国铁的车我都上去反正，嗯，你要说非要形容我对生命的概念，那可能就是这样一个奇怪、光怪陆离的火车旅程。但最后下了车之后，发现。其实还有更长的路要走，那也许之后，也许可能到了终点，我下车可能是我死掉了吧？然后结果发现，啊、呃，原来不是终点，还有一条路。嗯、你
0: 们这一个比一个有诗意。<笑>好，嗯、那我们今天录制就到这。节目由黑马拉亚联合制作播出。